0: FM, entretien avec Elvis en Mamsi. Bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez à l'instant sur Shock FM. Merci d'être avec nous, comme vous le savez déjà, à 7 h ci quand qu'il est 8h passé de 30 minutes et quelques, nous recevons Lionel Kamsu qui nous appelle de Québec pour ses grands dossiers d'actu. Bonjour Lionel. Bonjour
1: Elvis.
0: Comment est-ce que ça va aujourd'hui
1: ben ça va seulement le temps qui est euh, en train de se gâter là, on pensait être sorti de l'hiver mais ce matin on est à moins seize, moins vingt-quatre donc wow. ça ça va.
0: Wow, 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 c'est très, très impressionnant. À Toronto, on est dans les moins dix à peu près, et c'est vrai que c'est déconcertant compte tenu de des températures qu'on a eu ces derniers jours. Mais bon, euh, je veux croire que c'est peut-être la dernière vague de froid qui s'abat euh, ainsi sur nous avant que n'arrive pour le bon le printemps. Alors Lionel, euh, comme il est désormais de coutume, on a choisi en fait depuis euh, quelques temps déjà de, de, de parler un peu des élections euh, présidentielles françaises. Et j'ai envie de dire, euh, c'est, c'est, on, on a pas d'autre choix parce que l'actualité de ces élections-là est tellement riche qu'on est obligé de s'y pencher. Et donc aujourd'hui, avant même de parler de l'actualité, on va continuer notre, euh, notre investissement du spectre euh, politique euh, français. Et donc aujourd'hui, de qui est-ce qu'on va parler
1: On va parler de Nicolas Dupont-Aignan.
0: Ah ouais, Nicolas Dupont-Aignan, que moi j'ai personnellement souvent beaucoup de mal à classer sur l'échiquier. Je ne sais pas si je dois le mettre au centre ou bien à droite ou même à l'extrême droite. Quoi qu'il en soit, je vous écoute.
1: Nicolas Dupont-Aignan est parfois classé un peu vers l'extrême droite. En fait, il est à la droite, mais il se dit gaulliste et souverainiste. Alors on a du mal à le placer, mais lui, il est plutôt dans un ni gauche ni droite. Il dit que ce sont les résultats qui comptent que c'est la souveraineté de la France qui compte. Donc Nicolas Dupont-Ignan est né le 7 mars 1961 à Paris. Donc, dans quelques jours, il aura, euh, il aura 56 ans. Il est marié à une avocate du nom de Valérie Vecchirini, euh, avec qui il a deux filles. Deux filles. Diplômé de l'Institut des études politiques de Paris, il est licencié de droit et titulaire d'un DSS en gestion de l'entreprise. Et il est aussi diplômé de l'école normale d'administration. Il commence sa carrière professionnelle en tant qu'administrateur civil, euh, puis exerce dans différents cabinets ministériels, notamment auprès de François Bayrou et de Michel Barnier. Sur le plan politique, il est successivement membre du RPR, Rassemblement pour la République, de 1974 à 1999, puis du RPF, Rassemblement pour la France, de Charles Pasqua et de Philippe Villiers de 1999 à 2000, puis ensuite il retourne à l'UMP, le RPA s'étant transformé en UMP, de 2002 à 2007, il a ensuite euh, fondé et il préside le mouvement Debout la France, un parti qui se réclame du gaullisme et du, du souverainisme. Il est maire de, de la ville d'Hier, dans l'Essonne depuis 1995 et député depuis 1997. À la suite de son départ de l'UMP, il siège à l'Assemblée nationale en tant que député non inscrit. Au niveau des idées... Nicolas Dupont-Union défend les grands principes républicains tels l'école publique obligatoire et laïque, le principe même d'une société laïque, la sécurité. Il estime que c'est l'école de la République qui doit permettre à chacun de devenir un citoyen capable, par l'effort et le travail, de trouver des opportunités pour s'insérer dans la société. Nicolas Dupont-Union veut, veut reconstruire l'école et mener à bien cet objectif en agissant simultanément sur plusieurs points jugés prioritaires. Il veut remotiver les enseignants, il veut restaurer l'autorité dans l'éducation, il veut réhabiliter l'effort et le mérite, ainsi que consolider et améliorer les différentes filières et leurs résultats. Nicolas dupont aignan critique ce qu'il appelle le système, c'est quoi, c'est le grand parti, le parti socialiste et les républicains. Les républicains... Euh, on avait avant le RPR, puis ensuite l'UMP, aujourd'hui c'est Les Républicains. Donc euh, Nicolas Dupont-Aignan critique ces deux partis, Les Républicains et le Parti Socialiste. Il les accuse notamment d'avoir monopolisé des décennies durant le pouvoir à la tête de l'État, en ayant eu d'autres résultats que celui d'avoir échoué lamentablement. Il a souvert à toutes sortes d'alliances ou de soutien de droite à gauche. Il dit regarder le bilan lorsqu'il s'agit de de, de, de de faire une alliance. Nicolas Dupont-Aignan est un fervent des Français du référendum. Il propose même de rendre le référendum obligatoire pour les questions relevant, selon lui, de la souveraineté nationale, notamment concernant la ratification de tout nouveau traité européen. En outre, il désire, il désire encourager le référendum d'initiative populaire et il prévoit une reconnaissance du vote blanc couplé au vote obligatoire. Il souhaite par ailleurs introduire une dose de proportionnelle pour les élections législatives et réclame une loi interdisant à tout élu condamné pour des faits de corruption de se représenter à une élection. Il veut reformer l'Union européenne car il a vu beaucoup à la forme actuelle de, de l'Union européenne. Il est partisan d'une Europe des nations et demande la suppression de toutes les structures supranationales comme la Commission européenne, la Banque centrale européenne. Il veut que chaque pays garde sa souveraineté et qu'il y ait une certaine coopération entre les différents pays de l'Union européenne. Il est pour la suppression de de l'euro en tant que monnaie unique. Il veut rétablir le franc, mais garder l'euro plutôt dans un nouveau système. L'euro serait une forme de monnaie commune, mais pas de monnaie unique. Euh, il critique la mondialisation dont il dénonce en particulier l'ouverture excessive des frontières nationales, qui est d'après lui la cause de la misère sociale et du chômage, avec les délocalisations qu'elle a entraînées, la concurrence déloyale des pays à bas coût de production. Euh, et selon lui, euh, le pouvoir de l'État, les, les États n'ont pratiquement plus de pouvoir face aux marchés financiers multinationaux, tout cela à cause de la mondialisation. Cependant, il rejette toute fermeture complète du pays aux échanges mondiaux, ainsi que toute réponse communiste ou socialiste aux problèmes socio-économiques. Il ne se dit pas hostile à l'économie de marché tant qu'elle se trouve être raisonnée et modérée, et dans une stricte mesure régulée. En matière d'immigration, il veut réduire de 50% le nombre d'immigrants euh, en 5 ans. Il veut renforcer la lutte contre euh, le travail clandestin. Et il veut aussi allonger le délai d'acquisition de la nationalité française dans les cas de mariage. Il veut le ramener à 5 ans pour lutter contre les mariages blancs. Et il estime par ailleurs que soutenir une politique efficace en matière d'immigration doit aussi passer par la régulation intérieure doit passer autant par la régulation intérieure que par le développement des pays ou régions géographiques qui sont des sources d'immigration. De, Donc euh, Nicolas Dupont-Aignan veut relancer et intensifier l'aide aux pays en voie de développement qui sont des foyers d'immigration afin de limiter les raisons pour les, les populations de ces pays d'immigrer vers les pays euh, européens. Euh, Nicolas Dupont-Aignan demande la sortie de la France du commandement intégré de, de l'OTAN il souhaite une politique étrangère indépendante de toute pression. Il demande un soutien particulier à l'Afrique. Il veut que l'économie africaine soit protégée le temps qu'elle puisse émerger et devenir un partenaire solide pour les pays européens. Pour lutter contre l'État islamique, il demande qu'on arrête de faire la guerre à Bachar el-Assad et, et qu'on soutienne la Syrie dans la lutte contre l'État islamique. Euh, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2012. et Il avait obtenu 1,79% des suffrages exprimés. C'était classé septième sur 10 candidats. Il a annoncé sa candidature pour cette élection en mars 2016 et entre mars 2016 et décembre 2016, les sondages d'opinion le créditaient d'entre 4 et 7 des intentions de vote. Depuis le mois de janvier, il le crédité d'entre de 1 et 4 des intentions de vote pour la, la présidentielle dont le premier tour se tiendra à peu près dans six semaines. Donc voilà à peu près une présentation de, du candidat Nicolas Dupont-Aignan.
0: Très très belle présentation, merci Lionel Succinct et vraiment très très fouillé et Nicolas Dupont-Aignan Qui se, se, qui reproche assez souvent hein, aux, aux journalistes le traitement Médiatique qui lui est réservé parce que euh, Il ne bénéficie pas d'un temps D'antenne aussi euh, important que Les autres, alors Lionel, deux questions Concernant Dupont-Aignan, est-ce que un Vous pensez qu'il a une chance de gagner Et deux, en quoi diffère-t-il Réellement du, du Front National Je pose pas la question parce que J'estime qu'il se ressemble mais parce que les médias les rapprochent assez régulièrement et on parle même parfois de, 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 de la possibilité de Dupont-Aignan devenant Premier ministre si Marine Le Pen devait arriver à l'Elysée.
1: Bon, euh, une chance de gagner, non pas du tout, moins, moins d'un miracle. Parce que quand on est donné entre 1 et 4% dans les intentions de vote, il y a, il y a peu de chances, il n'y a même pas de chance de gagner. Donc il n'a pas de chance de, de gagner. Maintenant la différence avec le Front National, bon, lui déjà il estime que le Front National euh, à certaines idées qu'il estime un peu racistes, des idées extrémistes. Donc il dit qu'il ne partage pas l'idéologie du Front National, bien que euh, quand on parle de, de, de souveraineté de la France, il est d'accord avec le, le Front National, le fait que la France doit être protégée, que l'économie française doit être protégée, le fait que euh, l'Union Européenne euh, aurait avant tout des conséquences négatives dans les intérêts de, de la France, le fait que l'euro ne doit plus exister, du moins le Front National est carrément pour le retour dans le Front, euh, comme monnaie, lui il veut reformer l'euro, qu'elle devienne une monnaie commune, tandis que le Front national veut carrément supprimer l'euro. Lui il veut réintégrer le franc comme monnaie locale de la France, tous les pays reprendraient leur monnaie et ensuite il y aurait l'euro comme monnaie commune. Donc il y a un certain nombre de choses au niveau de l'immigration, il est pour la, la, la réduction de, de 50% en 50 du nombre d'immigrés hors étudiants, parce que côté étudiant il estime qu'il faut continuer. Il estime notamment que les pays africains, pour les aider à mieux se développer, il faudrait continuer à accueillir les étudiants africains, les aider à se former pour ensuite aller aider leur pays à se développer. Tandis que Marine Le Pen et le Front National ils sont beaucoup plus pour la, la suppression presque totale de l'immigration. Ils sont pratiquement pour une immigration zéro. Tandis que Nicolas Dupont-Aignan n'est pas pour une immigration zéro. En, 19... en 2012, Nicolas Dupont-Aignan avait dit que s'il gagnait les élections, il se verrait bien nommer Marine Le Pen comme Premier ministre. Et en même temps, d'autres disent aussi que Nicolas Dupont-Aignan serait un éventuel Premier ministre pour Marine Le Pen si elle était, si elle était... Et lui, quoi. Mais il faut dire quand même que c'est quelqu'un qui, euh, qui serait prêt à saluer au front de gauche, qui est euh, wow. anti-européen. Ça veut dire, lui, en fait, ses alliances se seraient sur des points bien précis. Mmh. Pour lui, tous ceux qui sont contre le système européen actuel, contre la mondialisation sous sa forme actuelle, pour lui, ce sont de potentiels alliés. Mais ce sont bien sûr des alliés sur un seul point, pas sur euh, tout, un, tout un programme, quoi. Donc voilà la différence, comme j'ai dit, la différence avec Marine Le Pen, c'est vraiment qu'il... C'est en matière d'immigration, c'est en matière de, de sortie de l'Europe. Il veut sortir de l'Europe, mais il veut quand même... Du moins, il veut une modification, il veut une collaboration entre les nations, voilà.
0: Ok, et, et merci beaucoup Lionel et alors maintenant on va parler un tout petit peu d'actualité on avait déjà euh, parlé ici de François Fillon et on sait à peu près la tourmente euh, dans laquelle il est embarqué depuis euh, quelques temps malheureusement depuis le, la révélation par le canard enchaîné de, de 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 ce qui serait vraisemblablement un emploi fictif parce qu'il employait euh, sa femme en tant qu'assistant euh, parlementaire, ce qui ne semble vraisemblablement pas être le cas mais vous avez du nouveau euh, à ce sujet euh, Lionel et ça pourrait même euh, euh, les, les nouveautés qui s'introduisent dans ce dossier pouvaient euh, entraîner de très très gros changements sur, euh, sur la scène politique et dans les élections à, à venir.
1: Oui, c'est dans le canon enchaîné qui avait, euh, qui avait commencé depuis... Euh, c'est un peu tout le monde qui s'est déchaîné après que le canon
0: enchaîné... <rire> 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 Mais il
1: faut dire que mercredi dernier, mercredi le 1er mars, François Fillon a organisé une conférence de presse. et dès le moment où on a annoncé la conférence de presse, c'est un peu tout le monde qui pensait qu'il allait annoncer... Euh, qu'il se retirait comme candidat de la droite et du centre, mais le candidat a plutôt été très offensif. Après avoir annoncé qu'il était convoqué par euh, les juges d'instruction le 15 mars, sûrement pour être émis en examen, je vais vous donner quelques propos de François Fillon, des propos vraiment très forts et très offensifs. Je me rendrai à la convocation des juges et leur dirai ma part de vérité. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas, j'irai jusqu'au bout. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves le sucrois de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. L'état de droit a été systématiquement violé. Que je ne sois pas injustifiable comme les autres, on le voit avec cette date du 15 mars, deux jours avant la clôture des parrainages, entièrement calculée pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle. C'est un assassinat en effet, par ce déchaînement disproportionné, par ce choix de calendrier. Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle.
0: Wow. Ne
1: vous laissez pas abuser, ne laissez personne vous priver de votre droit, parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations portées contre moi. Je vous demande de résister. Voilà quelques quelques uns des propos <rire> de, de, de François Fillon qui a dit qu'il ne se retirera pas. Pourtant, il avait annoncé lors du déclenchement de cette affaire, de cette affaire Pénélope Fillon, que s'il était mis en examen, il se retirait. Bon. Quelques semaines plus tard, il a changé son fusil d'épaule en disant même s'il était mis en examen, il ne se retirerait pas et que ce sera au peuple de, de, de le juger. On se demande à quoi sert une parole donnée. Toujours est-il qu'après euh, cette conférence de presse, euh, les, les soutiens de François Fillon ont commencé à le lâcher. On a d'abord eu Bruno Le Maire, ancien candidat à la primaire de droite et qui était chargé des questions européennes pour le candidat Fillon, qui a été le premier à claquer la porte au nom du respect de la parole donnée. Pour lui, euh, puisque François Fillon avait dit qu'il se retirait en cas de mise en examen, il devrait le faire. À la suite de, de Bruno Le Maire, il y a un certain nombre de, de Le mériste comme on dit, d'amis de Bruno Le Maire qui avaient intégré la campagne de, de François Fillon, qui eux aussi ont claqué la porte. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des maires qui se sont petit à petit euh, euh, retirés. Il y a Vincent Leroux, l'un des collaborateurs les plus proches d'Alain Juppé, qui avait intégré euh, l'équipe de François Fillon. Et qui est un très bon connaisseur des militants d'extrême, pardon, des militants de la droite, lui aussi, là.
0: Mais, mais, mais Lionel, si vous permettez, est-ce que c'est important que ces gens se retirent C'est de l'establishment qu'il s'agit, mais les élections présidentielles, c'est au suffrage universel. Donc ce qui est important, c'est les, les électeurs, et non l'establishment des républicains.
1: Oui, mais il y a quand même des signaux qui sont donnés aux électeurs. Les électeurs ne vont pas voter euh, comme ça. Il y a peut-être un programme, bien sûr, mais les, les électeurs, c'est souvent sur la base de ce qu'ils entendent. Et quand on est dans un dans un petit coin, qu'on a un député pour qui on a voté, on a tendance, parfois, quand on ne comprend pas bien les choses, quand on a des interrogations, à se retourner vers le député. Ça veut dire quand votre député dit euh, « je ne soutiens plus tel et je soutiens tel autre », vous vous posez quand même des questions. Si vous n'aviez pas déjà pris position sur la capacité de votre de candidat que vous souteniez, Apporter vos aspirations. C'est-à-dire si le député qui porte vos aspirations ne soutient plus un candidat, vous avez tendance à ne plus euh, vous identifier à ce, à ce candidat-là. Donc c'est peut-être l'establishment, comme vous dites, ce sont les, 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 un peu les, les, les têtes couronnées de, de la droite, mais ça donne quand même une certaine idée. Parce qu'en même temps, quand on reçoit des soutiens, on dit c'est important. Quand tel rallye Emmanuel Macron, la semaine dernière, nous avons parlé de François Bayrou. Ouais. Si on estime que le ralliement de François Bayrou est important, on devrait aussi conclure que le, le retrait d'un certain nombre de personnes est important. C'est vrai que euh, François Fillon essaie de minimiser en disant que le peuple est avec lui, mais ce que vous entendez un certain nombre de députés, un certain nombre de maires dire, c'est nous qui sommes sur le terrain, on se fait dire un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Il faut savoir que quand un député ou un maire décide de retirer son soutien à un candidat, c'est peut-être parce que sur le terrain aussi, il s'est dit euh, « Mais si je veux avoir une chance de conserver mon mandat ou de le renouveler à la prochaine élection, il est peut-être temps de prendre mes distances parce que les signaux que je reçois sur le terrain me disent que les gens ne sont plus avec ce candidat. » Parce qu'on ne soutient pas un candidat juste pour le soutenir. Parfois, c'est aussi pour que notre base puisse identifier à nous. Donc, en cela, c'est important. Et Il y a vraiment, euh, au fil des heures, euh, il y a de plus en plus de, 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 de personnes qui sont en train de, 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 de se retirer aujourd'hui, carrément, c'est le... Thierry Solène, le porte-parole de François Fillon, c'est pas rien, hein, qui aujourd'hui, ce, ce vendredi, a décidé lui aussi de quitter, euh, de quitter le bateau. Et de plus en plus de personnes sont en train de demander à Alain Juppé de se déclarer <rire> comme candidat. Alain Juppé est arrivé en deuxième position au niveau de, de la primaire. Il avait dit qu'il ne serait pas un candidat de rechange.
0: Alors, Moi, si vous permettez, je sais que vous ne vous ne serez pas content que je le dise, mais j'avoue que vous avez fait un peu un travail de de, de voyant là parce qu'il y a quelques temps sur Facebook vous aviez écrit euh, au moment où éclatait l'affaire Fillon que euh, Alain Juppé serait rappelé, qu'il ferait le dur, le difficile en disant qu'il n'a pas envie de venir mais que comme la France l'appelle, il doit il se doit d'y répondre. Et, et, et j'ai le sentiment que c'est vers ça qu'on se dirige en ce moment.
1: Oui, c'est à peu près vers ça qu'on se dirige, à moins que euh, François Fillon continue à s'accrocher, mais il aura du mal à continuer à s'accrocher. Je l'avais dit il y a cinq semaines qu'il allait finir un moment par baisser les armes. Du moins, c'était mon analyse à moi. On va voir, on saura dans une semaine, mais s'il doit le faire, il faut qu'il le fasse vite. Et un élément qui risque encore, euh, comment dire, euh, conforter euh, cette position et faire que les, les, comment dire, les gens vont continuer à le lâcher, c'est que là, il y a un dernier sondage, qui a été fait mercredi et jeudi mercredi après qu'il ait annoncé qu'il était mis à, il sera mis à l'examen prochainement ce sondage est en train de dire que lui il n'obtiendrait pas plus de 19 à 20% aux élections dont le premier tour se déroule dans, dans six à sept semaines tandis que si c'est Alain Juppé qui est le candidat de la droite Alain Juppé arriverait carrément en première position avec à un peu plus de 26% avec Emmanuel Macron en deuxième position et Marine Le Pen en troisième position par contre si c'est si c'est Fillon qui est le candidat Fillon si serait carrément en troisième position, ça veut dire qu'il n'irait même pas au second tour. Dans cette configuration, moi je pense que tous les électeurs de droite et tous les élus de droite doivent se demander mais pourquoi est-ce qu'on va continuer à soutenir euh, Fillon, alors que les indications qu'on a actuellement, ce pas des votes, mais ce sont des indications. des indications nous disent qu'il est en encore peut-être temps de changer de candidat et d'avoir une véritable chance de gagner, parce qu'avec un aller premier, au second tour, la dynamique est bonne pour gagner. S'il se retrouve face à Macron, ça sera compliqué, bien sûr, parce que peut-être toute la gauche se ralliera à Macron, mais il a toutes ses chances. S'il se retrouve face à Marine Le Pen, alors c'est sûr qu'il passe. Alors pourquoi continuer à, à suivre euh, François Fillon, qui est totalement largué dans les sondages, alors qu'on a un candidat moins clivant, le centre est un peu beaucoup plus pour euh, euh, Alain Juppé, et certains de gauche ne verraient pas trop de mal à voter pour Alain, pour Alain Juppé. D'ailleurs, on reprochait à certains électeurs de gauche d'être allés voter à la primaire de droite pour Alain Juppé, parce qu'ils auraient voulu voir Alain Juppé comme candidat en se disant, si un socialiste ne gagne pas, vaudrait mieux que ce soit Juppé qui gagne, au lieu que ce soit Fillon, qui est totalement de droite. Donc pour dire que pour moi, moi, je suis presque sûr que d'ici, quand on parlera de nouveau la semaine prochaine, il est très probable que les choses aient changé. Il est très probable que François Fillon ait fini par déposer les armes. Ou alors Alain Juppé annoncera officiellement sa candidature, bien que pour le moment, des proches d'Alain Juppé disent qu'il ne se décidera pas, mais que pour qu'il soit candidat, il faudra que Fillon ait décidé de se désister.
0: <rire> ah ça c'est drôle, ça c'est une certaine manière d'envoyer de, un message à, à Fillon, quoi, pour lui dire, euh, bah écoute, il est temps, il faut que tu. Euh... Que tu cèdes la place. Et, euh, et j'avoue, parce que quand vous vous dites vous parlez tout à l'heure de l'éventuel affrontement entre entre euh, entre Juppé et Macron au deuxième tour, je, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui seraient prêts à voter Juppé même, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent Macron un peu comme un traître.
1: Oui, oui, oui. Du moins, on, on, là, ça sera un combat assez assez... Assez, assez incertain, parce qu'un certain nombre de personnes même qui rejoignent Macron aujourd'hui, il y a des personnes à droite qui sont en train de rejoindre Macron, parce que, bon, ils hésitaient déjà à être avec Fillon, et en plus avec tous ceux qui sont en train de suivre Fillon, là, ils se disent, ben non, on va rejoindre Macron. Ça veut dire qu'il y a ces électeurs-là euh, qui auront tendance peut-être à retourner vers Juppé, pendant que beaucoup à gauche voteraient pour Macron en se disant, bon, Macron a quand même été au gouvernement, et que d'autres à gauche diront, ben on préfère au moins quelqu'un de droite comme Juppé, qui mènera une politique un peu centrée, mais quand même de droite, face à un Macron qui dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite et qui a été quelque part un traître dans la mesure où il a lâché le gouvernement pour ensuite aller se présenter comme candidat. C'est une configuration pour le moment. On a du mal à imaginer ce que ça donnerait. Qui voterait pour qui Parce qu'on est un peu perdu, là. Est-ce que la droite voterait pour euh, Juppé vraiment Est-ce que la, vote, la gauche voterait pour Macron Est-ce qu'il y en a à gauche qui irait voter pour Juppé et en même temps, est-ce que Marine Le Pen est vraiment hors-jeu dans ce genre de situation Est-ce que euh, elle, qui était donnée euh, première dans tous les sondages depuis euh, déjà peut-être trois ou 4 mois, est-ce qu'elle pourrait se retrouver en train de ne pas passer au second tour Ce qui serait un gros échec pour la pour l'extrême droite. En tout cas, les semaines qui arrivent, nous le diront. Et la semaine prochaine, parce qu'on a plus de temps, là, on parlera un peu du programme de, de Macron. Il a, il a présenté son, son programme hier avec un certain nombre de grandes lignes. Si l'actualité nous permet la semaine prochaine, parce que d'ici là, il y a pas mal de choses qui se seront passées.
0: Ouais, effectivement. Et, et, et c'est drôle parce qu'on ne parle même pas de la gauche, on ne parle plus de la gauche dans les sondages. Mais quoi qu'il en soit, je quand je parle de la gauche, je parle d'Amont, je parle de Mélenchon et consorts. Quoi qu'il en soit, merci infiniment Lionel pour, euh, comme toujours, ces très très belles analyses de la vie euh, politique en général et de la France euh, euh, en particulier. Pour cette fois, je vais vous laisser en compagnie d'un très grand de la musique africaine que vous connaissez sans doute et que vous aimez, j'en suis sûr. Tiken Djafakoli et parce que le pays va mal. La France va mal en ce moment, du moins la France électorale. On s'écoute Tiken Djafakoli le pays va mal. Merci Lionel et bon week-end.